0: Hauptsache du fühlst dich wohl Ist euch allen bequem genug? Können wir anfangen? Guten Abend allerseits Herzlich willkommen im Wimpeltausch dem Fußballpodcast mit Tradition einen wunderschönen, meine lieben Freundinnen und Freunde des
1: gepflegten Ballsports. Hallo äh, Nico. Ja, guten Abend allerseits auch an euch beide. Ich freue mich immer wieder, euch zu sehen. Es äh, entwickelt sich immer eine schöne Runde und es wird immer, immer interessanter mit unseren Themen. Das finde ich auch. Hallo Adler. Hallo Micha, hallo Nico. Für mich ist es immer eine Freude zu sehen, wie du
2: jedes Mal nicht weißt, wer letztes Mal zuerst begrüßt worden ist ja. und äh, spontan entscheidest. Und ich glaube, es ist einfach immer eine 50-50 chance dass du <lacht> richtig liegst.
0: Ja, ich möchte einfach nur nicht, dass sich jemand von euch äh, benachteiligt fühlt. Äh, liebe Leute, äh, alles neu macht der Mai, kann man sagen. Ähm, heute machen wir das alles mal etwas anders. Und zwar unsere beliebten Kategorien. Fußball Extemporale und auch Startbench Cell sind heute durch andere Protagonisten vorbereitet worden. Fußball Extemporale hat heute der Nico übernommen und Startbench Cell der Adler, sodass wir sowohl der Nico im Startbench Cell mitmachen können, als auch ich endlich mal im Fußball Extemporale. Und damit fangen wir eigentlich, würde ich sagen mal, direkt an. Fußball Extemporale.
1: Ja, vielen, vielen Dank erstmal für die schöne Einleitung. Ähm, wie ihr wisst, befinden wir uns gerade im Mai. Ähm, die Saison endet so langsam, Bundesliga und zweite Bundesliga befinden sich im, ja, je nachdem wann ihr es hört, dritte, vierte Woche oder Spieltage vor Abschluss. Des Weiteren die dritte Liga auch, vier Spieltage vor Abschluss. Und ich möchte gerne von euch wissen, was haltet ihr von der Relegation? Ich, äh, wer, wer, wer möchte zuerst? Also äh, Daten, Fakten, wenn ihr welche haben wollt, äh, könnt ihr jederzeit äh, bei mir anfragen. Ein paar habe ich. Ansonsten könnt ihr euch gerne positiv oder negativ dazu auslassen. Philipp, du hast das Wort. Jo, doch. Ähm,
2: finde ich so, wie es gerade ist, gut, weil Erster und Zweiter direkt aufsteigen und Dritter in die Relegation muss. Ich finde es dann schwierig, wenn der Erste nicht den direkten Aufstieg kriegt. Ähm, weiß ich aber gar nicht, ob das in den Profiligen, glaube ich, nirgendwo der Fall ist. Das gibt es hier und da mal in den ganz unterklassigen Ligen, wo es dann irgendwie von der Kreisliga C in die Kreisliga B nur zwei Mannschaften hochschaffen, aber fünf Kreisligen C gibt und die dann auch irgendwie gegeneinander spielen müssen. Das finde ich blöd. Ich finde, wer erster wird in der Liga, der muss aufsteigen. Und wer dritter wird, der kann da dann ein Spiel haben gegen den drittletzten. Das finde ich hat noch einen gewissen Charme.
1: Ich, ich interveniere. <lacht> <lacht> ich glaube, glaub, meine kleine Meinung Info. wird hier ja gerade deutlich. Kleine Info für die Leute, die äh, das erste Mal zuhören. Äh, Philipp bewegt sich eigentlich immer nur in der ersten Liga. Äh, kleine Info für dich. Äh, bereits von der vierten in die dritte Liga gibt es ah. schon Relegation. Beziehungsweise der erste steigt nicht direkt auf. Weswegen äh, gewisse Mannschaften äh, erst Jahre später erst in die dritte Liga gekommen sind, die eigentlich schon mehrmals erstplatzierter waren. F Möcher, okay. du bist dran. Ja. Danke für die Infos. Gerne.
0: Okay. Mein Take ist ganz klar, die Relegation ist eine Belohnung des Klassenoberen ähm, und eine Bestrafung des äh, Niedrigeren. Ähm, du spielst die ganze Saison scheiße äh, und wirst dann noch belohnt dafür, dass du in einem oder zwei Spielen gegen einen unterklassigen Gegner die ganze Saison noch retten kannst. Oder aber du spielst die ganze Saison hervorragend und hast dann eine Relegation gegen den äh, Drittletzten der, nehmen wir mal Zweite Liga, Erste Liga gegen den Drittletzten der äh, ersten Liga und wirst aufgrund der finanziellen Unterschiede vermutlich, weil sie da dann doch irgendwie für ein Spiel den Arsch mal hochkriegen, vermutlich dieses Spiel verlieren. Und Nico, die Statistik ist auf deiner Seite, aber ich äh, gefühlt würde ich sagen, in der ersten Liga steigt sehr häufig der Zweitligist nicht auf.
1: Ja, das ist korrekt, das ist korrekt. Also wir, wir haben, äh, in der Rele also die Relegation gab es ja schon mal, ähm, bevor sie 2009 wieder eingeführt wurde. Wisst ihr grob, in welchem Zeitraum es die mal gab? So ein gewisses oh, Zeitfenster? Oh,
0: lass mich überlegen. Ähm, es war Anfang der 90er. Also ich würde ja.
2: sagen, nicht mehr, nicht mehr Ende der 90er. Ich glaube, da war das schon weg, wäre jetzt meine, mein Tipp, weil ich habe das nicht mehr aktiv miterlebt. Und das war für mich ganz neu, dass das eingeführt wurde in meiner Fußballdenkkarriere.
1: Ja, es gab es auf jeden Fall vor unserer Geburt schon, mhm. Philipp, also ähm, ja. 1982 bis 1991, zehn Jahre lang gab es sie schon, die Relegation, äh, selbst da war schon die Statistik eher für den Erstligisten, da war es äh, 7 zu 3, ähm, dementsprechend sind siebenmal die Erstligisten drin geblieben und nur dreimal konnte sie ja Zweitligist durchsetzen, ähm, wir haben die jetzt seit 2009, also seit 14 Jahren, gibt es schon wieder, ähm, was denkt ihr, wie war so der Schnitt, Erste Liga in die Zweite Liga?
0: Seit, seit 2009, also genau. 13 Relegationen gab es. 14, 14 Stück. 14 Stück. Ich sage 11 zu 3.
1: Was sagst du ja. Ich
2: wäre tatsächlich, hätte ich auch 11
1: zu 3 vielleicht. Ja. Ja. Zu Punkt, Punktlandung. Ja. Da Punktlandung. Ja. würde ich nicht weitergehen. Punktlandung. Was denkt ihr in der zweiten zur dritten Liga? Wie ist es da gelaufen? Andersrum.
0: Gefühlt andersrum. Denn die, die schlechten Mannschaften der zweiten Liga sind dann doch äh, fußballerisch schlechter als die Durchstarter in der dritten Liga oft. Wenn wir jetzt mal äh, Paderborn nehmen, die hochgegangen sind. Gut, die sind nicht als, als Relegationsmannschaft hochgegangen, ne? aber die haben einen starken Ball gespielt, als sie damals hochgegangen sind. Äh, unter Steffen Baumgart. Ähm, dann hast du äh, finanzstarke Mannschaften wie Ingolstadt oder... Würzburg damals ähm, mit äh, Vincent Müller zum Beispiel, ja. äh, die auch, äh, ja, dann doch mal besser sind als der schlechte Zweitligist. Da würde ich sagen, ähm, in 14 Relegationen war es 9 zu 5.
2: Philipp? Es, äh, ich, also jede Zahl, die ich sage, ist nur geraten. Das Gefühl. Ist, das Gefühl.
1: 7 zu 7. Naja, Philipp, äh, Philipp sagt schon, mich aber näher dran. Äh, 4 zu 10 war es eigentlich. Also, es war vorbei. schon fast in, äh, das, das Gegenteilige zu, zur ersten Liga. Äh, was man ja auch sagen muss, einfach, dass die finanzielle äh, Schere, die Schere da Die Schere ist mehr weiter so groß auseinander ist. in der ersten Liga, ja. ja ähm, genau. Wenn man sich jetzt vorstellen müsste, Heidenheim müsste eventuell gegen Hoffenheim in die Relegation, dann äh, ist das schon äh, eine extreme aber Differenz. So, was die fast
0: das Fanaufkommen. Ja, da <lacht> tut es
1: relativ ja. egal. Aber, aber
2: ich halte jetzt nochmal hier gegen, weil es äh, scheint ja, ja so. Dass, dass das hier die Relegation nicht so lieb geworden wird. Also zum einen finde ich, ich glaube, dieselben Argumente, die für Erste gegen Zweite sprechen, sprechen ja auch irgendwie für Zweite gegen Dritte Liga. Auch Absolut. Wenn, also deswegen, insgesamt ist es fast ausgeglichen bei den Relegationsspielen zwischen, äh, wenn man sich Erste, Zweite und Dritte Liga mit anschaut. Einmal 10 zu 4 und einmal 11 zu 3. Das, das bedeutet heißt,
0: allerdings, dass in 14 Fällen der gute Drittplatzierte bestraft wurde.
2: Genau, jetzt aber mal ganz abstrakt betrachtet, es gibt x Mannschaften, die jedes Jahr die Liga wechseln und wer sagt denn, dass das immer drei sein müssen oder zwei sein müssen, das könnten ja auch fünf sein und man hat jetzt einfach eine Version gewählt, wo es zwei Mannschaften sind, die auf- und absteigen und eine Mannschaft, die ein Relegationsspiel hat. Ich könnte ja jetzt auch argumentieren, dass ich den guten Viertplatzierten bestrafe, weil er gar kein Relegationsspiel gegen den Viertletzten bekommt. Ja, Deswegen, da geht's ab, ja den guten fünf Platzierten. Also das ist ja einfach eine willkürliche Setzung von Zahlen. Und ich finde das, das Prinzip der Relegation gut, weil es nach der Saison noch eine Spannung hat und weil es irgendwie noch mehr Optionen lässt. Und es kann auch sein, dass, jemand irgendwie, ähm, dass es länger spannend bleibt, weil der 16. Platz ist immer noch was, was erreichbar ist. Also wenn ich jetzt irgendwie 18. bin und habe ganz viel Abstand zum 15., dann gebe ich mich schon auf. Aber wenn ich dann in Relegation, dann reicht mir der 16. Platz, um noch ein Spiel zu bekommen. Das heißt, ich habe mehr Spannung da drin.
0: Ja, das ich, kann das, ich kann gut, das greifen. Du... Ich kann das greifen, was du sagst. Und wenn man komplett äh, äh, emotionslos ist und nur schönen Fußball sehen möchte und mal wieder ein bisschen Spannung haben möchte in dieser ganzen Drecks-Bundesliga mit 27 deutschen Meisterschaften vom FC Bayern nacheinander äh, und aber da keine Aktien drin hat in den Mannschaften, die da gerade um die Existenz kämpfen, kann ich das komplett nachvollziehen, was du sagst. Allerdings... Äh, vorher waren es drei Mannschaften, die aufgestiegen sind und man hat äh, diesen drei Mannschaften eine weggenommen äh, und eine, eine von diesen drei ist in die Relegation gegangen. Ich würde dir zustimmen, äh, wenn man die Spannung als Punkt nimmt, äh, würde ich dir zustimmen, wenn man einen vierten dazugenommen hätte. Und nicht, wenn man dem dritten Aufsteiger äh, quasi die Chance verkleinert hätte. Das heißt, es gab vorher eine Regelung, drei steigen auf und man nimmt dem drittplatzierten der zweiten Liga eine Chance weg. Wenn man sagt, wir brauchen mehr Spannung, ja, dann mach doch, dann nimm doch den vierten mit rein und dann gibst du dem, äh, dem vierten aus dem, aus dem Unterklassigen noch eine Chance mit aufzusteigen. Und der vierte, der, der viertletzte der Bundesliga, der kannst du ja trotzdem noch schaffen. Ja. Mhm. Ich, ich
2: halte mal gegen. Ähm, mhm. Egal wie du die Zahl setzt, wenn du jetzt sagst, es gibt vier oder fünf, die die Chance haben, damit beförderst du nur eine höhere Zahl an Wechseln zwischen erster, zweiter Liga, zweiter, dritter Liga. Das ist auch eine, eine gute Entscheidung, das kann man machen, wie man will, aber das ist jetzt ja kein Punkt für oder gegen das Relegationsprinzip im Endeffekt. Und als Mannschaft, die Mannschaft, die sich darüber ärgert, dass der Dritte nicht aufsteigt, aber gerade so Zweiter wird, das ist die Mannschaft, die sich im nächsten Jahr aber richtig darüber freut, dass ich vielleicht noch das Relegationsspiel kriege. Also wenn man jetzt nur diese Mannschaften, die sind ja mal in unterschiedlichen Situationen im Verlauf der gesamten Saison. Und ich glaube, da kann es auch mal sein, dass man davon profitiert. Es muss ja nicht immer sein, dass man der ist, der davon nicht profitiert.
1: Also, ich habe mir das Thema <lacht> ausgesucht, Leute. Ich habe nicht gedacht, dass wir so schön diskutieren können und dass wir so ein Pro und Contra haben. Weil ich irgendwie vom Gefühl her dachte, wir sind eher Kontrarelegation. Äh, ja, du darfst was ich mal ganz gerne, schön, Nico, ey, ich du find, darfst ich, gerne auch, ne? Alles gut, ich finde es wunderschön, dass wir, ähm, wir sind zwar nur zu dritt, aber wir haben so schön oft äh, differenzierte Meinungen, was immer zu einer schönen Diskussion führt. Ähm, deswegen, ich habe mir so noch einen Kniff reingebracht, um die Diskussion anzuheizen. Ich weiß nicht, ob, ich die, ob die notwendig ist, aber ich bringe sie mal kurz rein. Ähm, in England ist das ganz anders, das System. Äh, da steigen die Dritten, die drei Letzten einfach direkt ab, weil es ganz klar ist, weil die einfach nicht belohnt werden sollten für so eine Kack-Saison, die die gespielt haben. Wir reden zudem auch noch von 20 Mannschaften in der ersten Liga, das heißt also die haben 38 Spiele nicht geliefert und unten in der Liga steigen die ersten zwei direkt auf und es kriegt der Dritte bis Sechste die Chance aufzusteigen. Indem die da ihre äh, Spiele aus, ausspielen, äh, der Dritte gegen den Sechsten, der Vierte gegen den Fünften und im Anschluss ein schönes Finale, da denke ich mal an FC Watford gegen Leicester City, wo die in das Ding da reinknallt in der letzten Sekunde. Ähm, das, was, was haltet ihr denn von diesem, von diesem Konzept? Wäre das eine Alternative hier in Deutschland? Oder äh, denkt ihr, das wäre nicht im Sinne des DFB oder DFL?
0: Also äh, wenn man wenn man jetzt ähm, die, die Quote nimmt, also es ist ja garantiert in, in den Augen der DFL und des DFB, reizvoll Gelder zu generieren. So aus keinem anderen Grund sind diese Spiele wieder ins Leben gerufen worden. Es gibt weitere TV-Gelder. So, dann ist natürlich die Frage, ob man das prinzipiell so beantworten kann. In Deutschland würde ich sagen, ist es inzwischen fast spannender, wenn man das englische Modell nimmt für einen Fernsehzuschauer, weil du dann eben Mannschaften hast wie den HSV, wie Darmstadt, wie St. Pauli, wie Düsseldorf, die gegeneinander antreten und nicht so Kackvereine äh, wie Hoffenheim oder Augsburg, die dann irgendwie in die Relegation gehen. Das ist jetzt mal mein harter Take. Äh, grundsätzlich muss man aber aus der DFL-Betrachtungsweise äh, sagen, ist es Standard wäre eher, dass mehr Zuschauer angezogen werden, wenn ein Erstligist noch ein Spiel mehr hat. Ne? Deswegen ist da grundsätzlich vermutlich mehr Quote zu erwarten, wenn der Erstligist Relegation spielt. In Deutschland momentan durch die Retortenclubs und machen, also ganz wenn wir jetzt die aktuelle Situation in Deutschland in den letzten Jahren nehmen, nehmen wir mal die letzte Saison. Ne? Da sind Schalke und Bremen aufgestiegen. So äh, natürlich bringen die mehr Quote als in der ersten Liga jetzt, weiß ich nicht, Hoffenheim und Wolfsburg.
1: Philipp, das englische Modell, was sagst du dazu?
2: Also, könnte ich auch mit leben. Also, ich finde alles gut, was da nachher mehr Optionen bringt und die Spannung länger hochhält und auch in der Saison dafür sorgt, dass es irgendwie länger spannend bleibt. Also, ich habe auch nichts dagegen, wenn dieser Relegationsplatz des 16. Finde ich eigentlich ganz gut. Also weil es irgendwie mehr Optionen einfach in der Saison sind. Das ist so mein, meine Grundargumentation, die bleibt auch da bestehen. Ähm, irgendwann kann dann halt der Sechste der zweiten Liga aufsteigen. Oh, das ist ja schon weit hinten. Auch da kann man dann jetzt wieder umgekehrt argumentieren: man nimmt dem dritten seinen sicheren Aufstieg. Das ist ja dieselbe Argumentation, die auch da denkbar ist.
1: Den hat er ja so so nicht, jetzt genau. gerade aktuell, ne?
2: Hat er so oder so nicht, aber ist dann einfacher. Er braucht nur gegen eine Mannschaft sich durchsetzen und nicht gegen zwei Mannschaften sich durchsetzen. Aber so vom Konstrukt finde ich es jetzt nicht unähnlich der Relegation. Im Endeffekt geht es immer um die Frage: Will ich äh, in der Saison alles entschieden haben oder sage ich, manche Plätze reichen nicht aus, um aufzusteigen oder abzusteigen und machen noch so eine Entscheidung notwendig?
0: Dann hätten wir gleich auch, wenn wir da jetzt konsequenterweise weitermachen würden, was wir zeitlich nicht machen können. Dann hätten wir gleich äh, das Thema der Playoffs in der ersten Liga. ne? Dass du sagst, ey, dann lass uns doch die ersten sechs äh, noch in die Playoffs schicken. Die, ähm, Wer spielt den Meister aus? ne?
2: Ja, aber da, da ist ja meine Aussage: der Letzte und der Erste, die müssen ihre Plätze behalten. Also, da dieses Beispiel: Vierte in Dritte Liga oder sowas, wenn der Erste nicht aufsteigt, das finde ich auch nicht gut. Wer, wer, wer wirklich dieses, der Gewinner und der Verlierer, die müssen, die müssen den Weg gehen. Aber ob jetzt jemand, der 16. ist, aufsteigt oder ab oder nicht oder absteigt oder nicht, so rum. Ich meine, das ist ja nur eine quantitative Setzung von Zahlen, die auf unseren traditionellen Denkmustern berufen, Also weil wir immer mit drei Absteigern agieren. Deswegen ist das so. Und deswegen finden wir das blöd, wenn der drittletzte dann nicht mehr absteigt. Aber hätte man angefangen, mit fünf Absteigern zu argumentieren, wäre das jetzt Tradition und alle Fans so, wenn der fünftletzte nicht absteigt.
1: Deine Info, äh, da du Tradition nennst, äh, es gibt ähm, die Bundesliga seit 60 Saisons und die Relegation erst seit 24 Saisons. Also wäre die andere Sache eher traditionell. Äh, in dem Sinne, dass man sagt, äh, der drittletzte steigt auf jeden Fall ab. Was ich noch hinzufügen möchte, ist für mich, ähm, ich finde diese Playoff- oder Relegationsspiele einfach nicht ansehnlich, weil wir immer einen zitternden Erstligisten haben, der äh, auf finanziellen äh, Stützen steht wie äh, Hertha BSC von Bayern und dann, dann verkrampfen die in so zwei Spielen und es ist einfach nur ein, ein, ein Zittern und Verbleiben in der ersten Liga und es ist einfach nicht ansehnlich. Da sehe ich lieber vielleicht äh, in, der, in der zweiten Liga vier ambitionierte Zweitligisten die aufgrund ihres guten Spiels vielleicht oben sind und vielleicht gut was liefern können. Aber ja, äh, da weiß ich nicht, Magath so, äh, dann, dann holst du da irgendwo alte Trainer raus, die das, das ganze Ding noch retten, irgendwie das ganze Schiff. Ähm, ja, könnt mich gerne da äh, korrigieren. Ja, noch eine, kleine, ich... Info, noch eine ja. kleine Info. In, in, in England ist in der zweiten Liga sind's, äh, sogar 24 Mannschaften. Also wir reden hier von 46 Spielen. Und äh, dann wird halt der sechstplatzierte irgendwie doch noch belohnt, äh, mit seiner Chance aufzusteigen.
0: Ja du, hast ja, du hast ja selten, ähm, ich, es gibt jetzt dieses Jahr, 2023, gibt es zwei Beispiele, die gegen den Trend sprechen. Einmal ist das Super Bowl-Finale, äh, der Super Bowl, und einmal ist es das WM-Finale in Katar. Ähm, diese beiden sind eigentlich gegen den Trend, nämlich dass entscheidende Spiele eigentlich immer langweilig sind. Ähm, das war jetzt im Super Bowl anders und das war im WM-Finale anders. Äh, das unabhängig davon, ob du einen Erstligisten hast, der die Existenz irgendwie verlieren könnte äh, oder ob du jetzt einen, einen Fünften in der zweiten Liga hast. Der Fünfte in der zweiten Liga geht dann vielleicht in das Spiel rein, so ey, wir sind jetzt in, in äh, 38 Spielen oder 34 Spielen sind wir nur Fünfter geworden. Ich glaube, wir mauern uns jetzt mal in die erste Liga. Also weiß ich nicht, ob das Fünfte jetzt auch unbedingt passieren. ein besseres Spiel gibt.
1: Könnte ne? auch passieren, klar.
2: Und ich, also... Ich erwarte ja nicht immer ein wunderbares Fußballfest. Ein äh, zitternder Erstligist äh, mit einem altgedienten Trainer ist ja auch irgendwie was für die Spannung. Es muss ja nicht 4-4 ausgehen, sondern so ein taktisches Spiel, das kann ja auch einen gewissen Charme haben, wenn es um wirklich was geht. Deswegen da, da bin ich der Meinung, muss jetzt nicht nur über viele Tore, viel Offensivfußball gleich gut. Ich finde da bei diesen Delegationsspielen,
1: dieser andere Charme ist auch was. Könntet ihr euch vorstellen, dass es nur ein Spiel wäre?
2: Das ich Auf neutralem Boden? Ja, Auf neutralem Boden. Ich finde dieses Hin- und Rückspiel immer nervig, weil ich finde, diese Hinspiele sind immer extrem langweilig. Das hat man ja. Ja, nicht. das ist
0: ja immer, ne? Champions League auch, ja.
2: Genau.
1: Ja, das ja. finde ich einen ganz guten Vorschlag. Das wäre so ein haruk event halt, wo wirklich äh, die Tagesform entscheiden würde und also, sich vielleicht die Erstligist vielleicht doch mal seltener durchsetzen würde
0: möglich in zwei Spielen gewinnt der Erstligist häufiger, ja, aber dann äh, können Sie es auch abschaffen, weil dann haben sie wieder ein Spiel weniger, wo sie Geld kassieren. Das ist korrekt. Also wie gesagt, es geht ja dem D der DFL nicht darum, dem Fan hier tolle Sachen zu bescheren. Es geht der DFL darum, Geld zu kassieren. Ähm, ich würde sagen, aus Zeitgründen äh, sollten wir hier mal einen Cut machen. Vielleicht ist das sogar ein Thema mal für eine gesamte Sendung. Das werden wir mal diskutieren. Ansonsten gehe ich hier mit, äh, mit, einer, äh, äh, mit einem Resümee aus der Diskussion. We agree to disagree.
1: Ja, wie immer, oder? Oder
0: wie oft? Aber das ist auch schön so und äh, man muss einfach akzeptieren, dass man andere Meinungen hat und äh, sich nicht immer gegenseitig unbedingt von dem überzeugen wollen, was man selber für das Richtige hält. Danke euch. Gerne.
2: Schönes Thema, Nico.
0: Finde ich auch. Danke dir für die Vorbereitung. So, äh, dann haben wir doch tatsächlich schon mit großen Schritten das, das Thema des Monats erreicht. Das Thema des Monats in unserer gastfreien Folge. Sind skurrile, ja, skurril benutzen wir oft das Wort, ähm, vielleicht sollten wir das weglassen. Es sind Pressekonferenzen. Wir diskutieren heute über Pressekonferenzen und ähm, wir schauen mal, wie viel es werden. Ich habe genug, ich habe genug für uns. Wir schauen mal auf die Uhr am Ende. Entscheiden wir aufgrund der Zeit, ob es eine, zwei, drei, vier werden. Wir werden sehen. Äh, wir starten einfach mal mit einer, an die sich garantiert jeder erinnert und auch äh, Philipp ganz besonders erinnert. Ähm, nein, äh, Nico macht gerade eine italienische Geste. Ich habe Giovanni Trapattoni rausgelassen. Ich kann sie nämlich nicht mehr sehen und kann sie nicht mehr hören. Giovanni Trapattoni gibt's heute nicht. Dafür gibt es ihn hier.
3: Aber permanent ja, auf den Trainer einzunageln und, was ja noch viel schlimmer ist, jetzt auch noch auf die Spieler loszugehen, das ist ja das, was mich so ärgert. Von Anfang an der Saison ging das nur darum, Operabwehr, der ist schlecht, der ist schlecht. Jetzt werden neue Torhüter werden, werden auf einmal ins Spiel gebracht. Max Ziegler kommt an, Trainer, kann ich noch mittrainieren? wir lachen mich doch tot hier, was hier abläuft, echt. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Eine absolute Frechheit, was auch mein Spieler gegenüber, was hier abläuft. Ein Wörns und ein Kovac sind hier gar nicht mehr, die sind nächste Saison gar nicht mehr hier. Die sollen aber jetzt die, 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 die Kohlen aus dem Feuer holen und acht andere auch noch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Die sollen hierfür was gehen. Und das ist das, was mich so ärgert. Ja? Und jeden Tag wird einem ins Gesicht, ins Gesicht gelächelt und der und der. Und dann wird dir jedes Mal, wenn die Knüppel irgendwo reingeworfen. Dass wir in der Bundesliga nicht gut stehen und auch nicht gut gespielt haben. Einige Spiele, das wissen wir. Aber dass man nicht mal anfängt und sagt, hey, geile Kiste, internationaler Fußball, Finale, gut aus der, gut, gut, gut aus der Affäre gezogen. Nein, es geht nur, nur, was, wenn man was Schlechtes sehen will, sieht man was Schlechtes. Wenn man die andere Seite sehen will, kann man vielleicht auch mal die andere Seite sehen. Und das ist das, was mich so ärgert. Wir sollen jetzt am Freitagabend eine Mannschaft auf den Platz bringen, die hier durchs Feuer geht, die aber, wo acht Mann eigentlich gar keine Rolle hier mehr spielen. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Echt. Und das ist das, was mich ärgert. Und wir brauchen uns hier nicht hinsetzen, jedes Mal, ob ein Kehl am Wochenende spielt und ob der am Wochenende spielt. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ja. Mich interessiert das nicht, wer hier gehandelt wird oder nicht. Ja. Aber meine, meine Jungs hier draußen, die am Wochenende die Hauptdarsteller wieder sein sollen am Freitagabend. Die werden hier von, von vorne bis hinten werden die malig gemacht. Die werden hier nicht mehr gesehen. Hier geht aber noch eine Saison, ist hier noch. Wir sind sieben Punkte vom Abstiegsplatz weg. Verdammt nochmal. Und das ist wichtig für mich, dass wir da mal die Konzentration drauf legen Und nicht, um, um äh, 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 ob ich noch in zwei Wochen da bin oder ob, 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 ob der noch nächste Saison hier Fußball spielt. Das ist respektlos, ohne Ende. Ja? Und ich habe immer Respekt vor jedem, vor Ihnen, vor Ihrer Arbeit. Aber wenn ich das mitbekomme, was hier abläuft... Also, ey Freunde, jetzt hört mir mal auf, ey. Echt. Und deshalb ist mir das jetzt alles in den Tagen mal hochgekommen, weil ich das schon mal erlebt habe hier vor einem Jahr, als ich hier anfing. Genau vor 13 Monaten.
0: Thomas Doll. Nennt sich Trainer? <lacht> da, damals äh, Trainer von Borussia Dortmund, 2008. Dieses äh, legendäre Stück Schnipselchen stammt von einer Pressekonferenz im April 2008. G G Anmerkung der Redaktion, ein paar Wochen später war er nicht mehr da. Aber er hat <lacht> bis zum
2: Ende der Saison, glaube ich, durchgehalten. Korrekt. Und ist Klopp erst gekommen. Also er hat jetzt nicht irgendwie sich da um... Also schon um Kopf und Kragen geredet, aber er hat nicht sofort seinen Job verloren, sondern erst am Ende der Saison.
0: Korrekt. Jemand, der sofort seinen Job verloren hat, kurze Zeit später, den erleben wir gleich noch.
2: <lacht> ich habe mal eine, eine etwas off-topic-Frage, aber die Formulierung, da lache ich mir doch den Arsch ab. Gibt es nicht. Okay, ich wollte, weil ich habt hab, die nur aus diesem... Äh, okay, geht euch auf.
1: Hätte auch von mir sein können. Ich bin äh, äh, exzellent in äh, Redewendung äh, komplett daneben hauen. Also... Von daher, aber ja. ich, wenn man ihn reden hört, könnte man auch denken, es könnte Thomas Tuchel sein, auf den, aufgrund des Dialekts oder Akzents, also da ist immer so ein bisschen, zwischendurch hätte ich gedacht, es hätte auch Tuchel sein können. Was? Der, ja,
0: der, der, der ist doch Hanseat, der Thomas Doll.
1: Ja, aber trotzdem, das klingt manchmal so ein bisschen wie Tuchel, also hätte auch sein können, ne? war ja auch Dortmunder, Vergangenheit. Gut, Vielleicht, dass du, du nicht Hörgeräte-Akustiker bist. <lacht> Gott sei Dank, Gott sei Dank.
0: So, dann gib mir doch mal, gib mir doch mal, äh, Philipp, du bist prädestiniert als Dortmunder, gib mir doch mal ein Feedback.
2: Ja, also so richtig warm geworden mit Thomas Doll bin ich auch damals schon nicht. Und <lacht> irgendwie, die Zeit war nicht erfolgreich. Es hat nicht so richtig geklappt. Und jetzt, wo ich das nochmal gehört habe, ähm, Oh, irgendwie so richtig viel Sinn macht es nicht. Ich glaube, also was war der Vorwurf an die Presse? Ihr spielt schlecht und dann sagen die Leute das? Irgendwie...
0: Ja, ja, genau. Also äh, wir kommen vielleicht später auch noch mal zu einer Pressekonferenz, ähnliche Inhalte, äh, wo ähnliche Inhalte ausschlaggebend waren für ein Gemaule auf dem Podium. Äh, aber ich glaube genau das, dass sie immer nur kritisiert werden und... Äh, das, dass er in einer Phase, wo er die Mannschaft zusammenhalten möchte, ich glaube, er hat festgestellt im Training, ähm, das, was, das, was hier kritisiert wird, zu Recht vermutlich, ähm, das, das spielt mir leider gegen die Karten, weil ich brauche jetzt eine positive Stimmung, um aus der Kiste wieder rauszukommen. Sieben Punkte bis zum Abstieg. Ja. Borussia Dortmund spielt unter den Möglichkeiten, die Leute underperformen und kriegen von der Presse immer auf den Deckel, das ist für einen Trainer natürlich schwierig, die Mannschaft dann aufzurichten. Und ich glaube, das ist der Grund für die Pressekonferenz. Abgesehen davon, dass er sich hier natürlich äh, äh, komplett um, Kotz, um, Kotz, um Kopf und Kragen redet, weil er, weil er äh, rhetorisch überhaupt nicht in der Lage ist, das auszudrücken. Ne?
2: Ja, beziehungsweise egal, was ich doch sage, wenn ich mit so einer Emotionalität die Dinge anspreche, weise ich doch jeden Pressevertreter und jede Pressevertreterin genau darauf hin, was doch gerade schiefläuft und ich gebe doch zig Zitate, die ich doch dann in den nächsten Wochen verwenden kann, wie äh, Operabwehr und äh, keine Zukunftsspieler und was auch immer. Also ich gebe, bietet auch so viel Angriffsfläche, dass ich doch genau das Gegenteil erreiche. Also um mal auch zu, warum man das macht, vielleicht macht man es, um dann nur noch ihn in die, also dass sich alle an ihm abarbeiten und dass dann Kehl und Co. gar nicht mehr im Vordergrund stehen bei der
1: Berichterstattung. Das kann ja irgendwie so ein Reiz sein, den man damit gibt. Aber dann wärst du besser vorbereitet in so einem, so, also wenn du die Absicht hast, in so einer PK sowas zu machen, dann dann bist du definitiv auch vorher mit Redewendung auch viel besser vorbereitet. Und ich finde es auch amüsant, einfach was für Namen da äh, thematisiert werden, mit Marc Ziegler und äh, Christian Wörns, also wo, wo ich dann gemerkt habe, okay, es ist doch schon ein bisschen älter, als ich vorher dachte. Also es ist schon echt, äh, Mann, 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 Thomas Doll. Wisst ihr noch, ob er überhaupt aktiv ist? Also macht er irgendwas noch?
0: Ja, der ist bestimmt irgendwo in Ungarn oder Rumänien. Ist oder, ja
1: nicht oder Indonesien oder sowas
0: gewesen? Oh ja, 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 das könnte sein. Ähm, vielleicht kann, oh, der, Nico, okay. vielleicht kann der Nico das mal äh, googeln, unser äh, Statistikkönig. Äh, ja? Und wir gehen mal zum nächsten Trainer in einer Pressekonferenz. Ähm, ich kann schon mal hier dazu sagen, es wird kürzer als gerade eben. Ich.
4: Guten Tag. Tag. Name, es gibt vier Fragen. Und vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Stimmung der Mannschaft, wie ist die Stimmung der Mannschaft und der Zustand der Mannschaft. Die Mannschaft hat hervorragend gearbeitet. Zur Taktik, ein oder zwei Stürmer hängt davon ab, wie die personelle Situation ist. Es ist der eine oder andere verletzt. Wie ich den Gegner erwarte,
5: Aachen wird zielig Druck machen. Aachen muss das Spiel gewinnen. Darauf sind wir vorbereitet. Ist die Mannschaft im Druck gewachsen, was ich beobachtet
4: habe in der Woche im Training. hat sehr gut gearbeitet und die Mannschaft wird die Antwort auf den Platz geben. Dankeschön.
0: Ein peinliches, äh, peinliche Pressekonferenz von Klaus Augenthaler, unserem Libero der Weltmeistermannschaft 2000, äh, 1990, äh, damals 2007. Trainer vom VfL Wolfsburg, am 10. Mai 2007 diese Pressekonferenz entlassen, wurde er am 19. Mai, neun Tage später. Und jetzt kommt ihr. Kann man das so machen? Oder ist es ähm, ist es einfach nur eine Dünnhäutigkeit, die du in der heutigen Medienlandschaft dir
1: nicht leisten kannst als Trainer? Boah. Sehr schwierig. Ähm ich sag mal so, wenn man sich PKs anschaut, die tue ich ja beim MSV Duisburg jedes Mal, jede Woche und ich weiß, die die die, äh, die Fragen stellenden Personen jede Woche die gleichen Fragen stellen, dann kann ich schon die ersten fünf Fragen eigentlich direkt abkürzen und einfach in die Runde schmeißen. Ähm, die Art und Weise mit äh, die, die, die Fragen stelle ich und die Antworten stelle ich auch, ähm, ist natürlich puh. Das ist natürlich ein Schlag jetzt Gesicht für die ganzen Leute, die, den Weg, äh, sich, äh, die äh, sich den Weg machen zum PK, vorbereiten auf eine PK und am Ende äh, nach fünf Minuten wieder gehen können. Ja, ich, ich bin ja bei dir. Ich, ich finde nur, ähm,
0: Jürgen Klopp, um mal ein, ein Beispiel zu nennen, würde sowas mit einem anderen Charme machen und würde dem Ganzen auch noch eine positive Schlagzeile irgendwie abbringen. Das ist einfach nur irgendwie dünnhäutig und... Äh, humorlos, so, wenn, wenn ich mich da hinsetze und sage, passt mal auf, ihr fragt mich ja jeden Tag die gleiche Scheiße. So, wir haben genug zu tun, deswegen gebe ich euch die Antworten jetzt mal. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Habt ihr noch Fragen? So, und wenn dann nichts kommt, ihr seht ja, habt ihr alles beantwortet in 40 Sekunden. Tschüss, bis Samstag. So, so kann man es ja auch machen. Ne?
1: Das ist eine Typfrage, definitiv. Also, das, wie du halt rüberkommst in den Medien und ob du mit den Medien umgehen kannst, ob du Augenteiler ist halt äh, kein Klopp, das wissen wir beide, aber oder wir drei. Ich glaube,
2: Augenthaler hätte, egal mit welcher, also egal, wie er die Fragen beantwortet hätte, auch wenn das ganz anders gelaufen wäre, die Journalisten die Fragen gestellt hätten, das wäre wahrscheinlich auch jetzt in seiner emotionalen Situation gerade da auch schlecht gewesen. Also eigentlich diesen, dieses, das zu machen, was er gemacht hat, fand ich ganz witzig. Und ich bin auch dabei, die kriegen immer dieselben Fragen gestellt und die geben immer dieselben nicht sagenden Antworten. Mein Gott, dann macht man das mal so. Wenn man das aber mal in anderen Situationen macht, ist das vielleicht auch ganz witzig. Ich glaube, in Frankfurt hat Danny De Costa hat das mal nach einem Sieg gemacht, gar nicht so lange her, wo der auch interviewt wurde nach dem Spiel und irgendwie, ich glaube, die haben gewonnen oder waren gut oder ich weiß es gar nicht. Jedenfalls hat der die Fragen äh, sich auch selber gestellt und der hat das mit einem ganz anderen Humor gemacht und dann kam das richtig gut an. Also diesen Kniff an sich finde ich gar nicht so schlecht. Stimme und Emotionalität dabei, finde ich, oh, also ohne ihn zu sehen und ganze Mimik und Gestik zu sehen,
1: wenig Positives bei ja, also, klang sehr aggressiv auf jeden Fall. Ne? Da gebe ich ja auch recht.
0: Ja, also hat, hat sich da in Sachen Außendarstellung des Vereins eben auch noch zusätzlich keinen Gefallen getan. Und wenn ich sowieso in der Situation bin, das wird er damals schon gewusst haben, wo ich äh, in Frage stehe, ähm, dann muss ich mich anders präsentieren. Also da, äh, Eigentor, so würde ich es vielleicht mal äh, dann am ja. Ende bezeichnen. Ähm, ja. Jetzt Ä bin ich... Ja.
1: Kleiner, kleiner, äh, kleines Input noch von ihr. Thomas Doll ist in Indonesien tätig, hat hatte ja Philipp recht seit äh, April letzten Jahres. Ja, da haben wir doch auch mal drüber gesprochen. Nachdem ja, ich
0: darüber gesprochen habe, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall schlau von ihm. Ich weiß nicht, ob er sogar auf Bali ist, aber ja.
2: mega. Im, Im Zuge der äh, nicht ganz so schönen Katastrophe mit den Toten und so. Ah, so. Ja, 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 Ist genau, Thomas Doll auch in den Medien ja, gewesen, ja, weil er irgendwie stimmt. in der Nähe war oder sowas. Deswegen hatte ich das irgendwie im Blick. Also.
0: Stimmt, die, ja, 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 genau. Grundsätzlich eine gute Idee und auch, wir haben mal über Winfried Schäfer gesprochen.
1: Genau, der hat die gute Reise nach Jamaika und so gemacht.
0: Der da alles irgendwie positive der, gemacht hat. Genau. genau.
2: Jürgen ähm, Klinsmann jetzt in Südkorea. Der hat sich jetzt ganz aktuell noch mal woanders umgeschaut. Wie bitte? Jürgen Klinsmann jetzt in äh, Südkorea
1: unterwegs, also auch Ja, in Sie, ne? ja
0: haben wir glaube ich letzte Folge schon drüber gesprochen, ne?
1: Ja. ja, heißt ja nicht, dass er in Südkorea ist, ne? Das heißt ja nur, er ist Trainer von Südkorea, das heißt, ja, er wird ja, in Amerika bleiben ja auch, und wird wieder anreisen. Ja, ja, ja,
0: Mann, ja, ja, genau. Vermutlich bringt er ein paar Fitnesstrainer mit ähm, und stellt Buddhas auf. <lacht> <lacht> okay, ich äh, pass auf, ähm, wir machen mal ein bisschen Humor zwischendurch, auch wenn es keine klassische
6: Pressekonferenz ist. Auf vielfachen Wunsch vor allem der Zuschauer aus dem Raum Gelsenkirchen soll in dieser Sendung Borussia Dortmund sehr kritisch hinterfragt werden. Das wollen wir machen als einzige Sendung im deutschen Fernsehen. Jürgen Klopp ist bei mir, der Trainer. Ähm, Jürgen, auf Augenhöhe nach elf Spieltagen mit Mainz und Frankfurt kann eigentlich nicht der Anspruch eines Vereins wie Borussia Dortmund sein.
5: Ja, was soll ich sagen? Wir haben Probleme. Probleme. Probleme mit der Mannschaft. Man hält sich einfach nicht an die Vorgaben. Es ist ähm, schwierig, noch da durchzudringen. Ich keine Ahnung, wo ich noch der Richtige bin, müssen wir die Woche mal ähm, wirklich kritisch hinterfragen. Aber gut, also muss allerdings auch sagen, dass Mainz und Frankfurt ähm, ja keine Supersaison spielen, aber eine ordentliche, dementsprechend ist es nicht ungewöhnlich, dass sie uns so auf den Pelz rücken.
6: Das war zwar heute ein auf dem Papier glatter Sieg mit 4 zu 0, aber der BVB
5: hat zeitweise
6: wie eine Auswärtsmannschaft gespielt, das kann dem Trainer nicht gefallen haben.
5: Nein, war es sehr, war sehr, ist aber auch sehr laut geworden in der Halbzeit, weil das natürlich nicht unser Anspruch ist, so aufzutreten und Dementsprechend war einfach ähm, schlecht, wir können froh sein, von Glück sagen, dass wir da noch, ähm, dass wir noch gewonnen haben. Aber ja, wir müssen ganz viel ändern, ganz schnell und dann ja, mhm. muss es weitergehen. Wir haben ja nur die Spieler, ähm, ich kann es nicht ändern, wir ähm, können kein Geld haben, kein Geld, um im Transfermarkt nochmal aktiv zu werden. Mhm. Ja, Ich weiß auch nicht so genau, bin im Moment ein bisschen ratlos, aber ich fahre mal nach Hause dann wird schon mhm. was einfallen.
6: Wenn man sich das Spiel angeguckt hat, ein Torwart, der weit über 29 ist, der Altersschnitt ist sicherlich auch ein Problem. Kann sich das eine Spitzenmannschaft erlauben?
5: Ich fand, heute hat Roman das sogar recht ordentlich gemacht. Also, wenn man ihn morgen sieht, beim Aufstehen, ist ein schreckliches Bild, das er abgibt. Aber auch da muss ich sagen, keine Chance, irgendwas zu ändern. Wir müssen ihn da durchschleppen. Und ja. Wir, wir gucken, also wie, wie lange das noch geht, aber im Moment, ich habe auch, auch da keine Alternative ich kann keinen Feldspieler reinstellen, das ist der einzige, den wir haben und dementsprechend ähm, müssen wir uns den ab und zu auch schön saufen. Ja. Er hat nach dem
6: 4 0 äh, jubelnd das Tor verlassen, sein Tor alleine gelassen, auch das kann dem Trainer nicht gefallen. Spielt er möglicherweise auch die Mannschaft ein bisschen schon gegen den Trainer?
5: Möglich, möglich. Wie gesagt, ich muss mir die Bilder nochmal angucken, ich kann im Moment nicht mehr zu sagen, aber auch jetzt echt gesagt, keine Worte mehr, also das war natürlich wirklich auch ernüchternd heute. Aber gut.
6: Ja, und dann noch, noch eine kritische Frage vielleicht über Ihre Rolle: Ein verdienter Spieler wie Lothar Sippel, der schon viele wichtige Tore geschossen hat, war heute wieder nicht im Kader. Ist es rein sportlich ja nicht erklärbar? Also zwischenmenschlich?
5: Ja, Lothar nicht. Wir kennen uns schon lange. Das heißt, er, wir haben früher zusammen Hessen Auswahl gespielt. Er hat gespielt zusammen mit Dieter Hacking im Sturm und ich. ich saß draußen. Ich wusste immer, wenn, wir, wenn ich ihn mal als Spieler im Kader habe, werde ich das zurückzahlen. Das habe ich jetzt, mache ich jetzt im Wochenrhythmus.
6: Okay, schönen Dank, trotz allem gute Rückfahrt. Alles klar, ciao. Der eben erwähnte Name Lothar Sippel steht wie kein Zweiter für die Krise beim aktuellen Tabellenführer der Fußballbundesliga. Der Verein in schwarz und gelb erbröckelt. Lothar Sippel im Gespräch. Heute wieder nicht im Kader gewesen, gab es dafür eine sportliche Erklärung? Nö. Hat der Trainer mit Ihnen drüber gesprochen? Nö. Sehen Sie irgendeine Zukunft im Sturm des BVB in Zukunft nochmal wieder aufzutauchen? Äh, nö. Das Tischtuch ist zerschnitten zwischen Jürgen Klopp und Lothar Sippel. Auch das eine Frage, der man weiter folgen muss.
0: Ja, legendär. ne? Anzeigler, liebe Grüße an der Stelle. Äh, mega Interview und auch äh, mega stark von Jürgen Klopp ne, da mitzuspielen. Es gab noch gab noch weitere, ähm, ähm, aber das ist so das, das Bekanntere. Ähm, für die jungen Zuhörer unter euch, Lothar Sippel hat seine Karriere 1999 beendet. Spielte ähm, von äh, zu, äh, um Anfang der 90er für den, für den BVB. Unter anderem aber auch für Eintracht Frankfurt. Ja, ähm, was sagen wir denn dazu? Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass äh, Augenthaler so, so diese Selbstironie fehlt. Und jetzt kommt Jürgen Klopp um die Ecke und macht genau das zugegeben in der einfachen Situation als Tabellenführer nach dem 4-0 gegen Hannover.
2: Genau, also... Da ist es auch wirklich einfach. Trotzdem schafft es kaum ein Trainer, das wirklich so gut zu machen. Also ich glaube, man muss beides sehen. Die Situation ist natürlich leichter. Ja,
0: ganz kurz, bevor ich ja. den Gedanken vergesse, merkt ihr deinen Gedanken? Genau das ist es. Du, äh, ein Nagelsmann würde belächelt. Du, du kaufst es dem so Nag wenn Nagelsmann mhm. diese Ironie nimmt mit dir, dann würdest du sagen, red doch nicht so einen Unsinn. Wer willst du denn sein? Jürgen Klopp ist da authentisch. Sorry.
2: Ja, 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 doch. Das schwebt da ja mit und das können halt nicht viele Trainer und deswegen ist Klopp ja auch so erfolgreich, weil der an all seinen Stationen das Kind gekriegt hat, irgendwie authentisch
1: äh, zu bleiben und die Spieler mitzunehmen. Nico, du ja, hast dich sehr äh, gefreut,
0: als du den Anfang des Interviews gehört hast.
1: Ja, ich, ich, äh, ja, ich, ich habe es mir gewünscht, ehrlich gesagt, dass das irgendwie reinkommt. Ähm, selbst meine Frau kennt dieses Interview und sie hat mit Fußball nichts am Hut, weil sie einfach Klopp äh, sympathisch findet und das sagt eigentlich schon alles. Also, Arn Zeigler und Klopp ist einfach eine Kombi, die, die gehört in die Fußballwelt. Und wer diese Kombination nicht kennt, der hat, äh, ja, ordentlich was verpasst. Vielleicht,
0: ähm, ich, will, ich will nicht vorweggreifen. Es ist immer eine Frage, ob es terminlich passt. Aber ich stehe in Kontakt mit einem der beiden Protagonisten und vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, können wir ahnt, ja, es ist Arndt Zeigler und nicht Jürgen Klopp, das wäre auch nicht schlecht, wenn wir Jürgen Klopp kriegen könnten, aber vielleicht kann Arndt uns in einer Sendung mal so hinter der Kamera das Gespräch, wie es dazu kam, das wäre auch nochmal interessant. Ja, du hast, äh, Entschuldigung, ich habe die Unterordnung.
1: Ich, ich glaube, wir reden auch da in dem Zeitpunkt von fünften Spieltag oder so und äh, Frankfurt und Mainz haben auch wirklich, glaube ich, 13 oder 12 Punkte, deswegen ist einfach die ganze, ganze Ironie des, des ganzen Themas, dass wir jetzt auf die Pelle gerückt sind mit den Mannschaften, wie einfach das Thema mit Weidenfeller verpackt und einfach auch just einfach so äh, auf die morgendliche, äh, mor morgendliche Erscheinung von Weidenfeller spricht, das ist einfach pur, pur, pur Classic und ich muss dann immer auch da denken, es gibt irgendeine äh, Laudatio an Heidel, meine ich, an irgendeinem Jubiläum, wo er auch eine Rede hält äh, bei FSV Mainz. Äh, da wurde er nochmal eingeladen. Die müsst ihr euch auch nochmal angucken. Ähm, die ist auch perfekt einfach nur. Das ist ein Schambolzen. Einer von uns sozusagen, würde man einfach sagen. Ne? Ja, es der funktioniert
0: Redet aber auch nur, wenn, wenn du mit der Mannschaft komplett fein bist. Wenn da auch nur einer unzufrieden ist. Nehmen wir mal an, der Ersatztorwart. Ist nicht, auf, nicht gut auf dich zu sprechen. Langerak ja. müsste es gewesen sein damals, Philipp. Stimmt das? Weiß ich nicht genau. Könnte Kommt Marc Langerak, Langerak gewesen sein. Aber wir ne, mal an, der, der, der Ersatztorwart findet den Trainer scheiße. Dann kannst du so ein Interview nicht führen. Geht nicht. Du kannst so ein Interview nur führen, wenn du mit allen Feinen bist. Und das ist Spezialität,
1: Jürgen Klopp. Ja, das stimmt, das stimmt. Das, was man immer bei Kloppo sieht, einfach auch, wenn man sich so... Aktuell bei Liverpool immer anschaut, wenn neue Spieler präsentiert werden oder die, die das Trainingsgelände sich jetzt erstmal anschauen, zum, äh, zum Medi gehen, die Untersuchung machen und danach einmal das Gelände-Trainingsplatz sehen. Einfach mit welchem, mit welchem äh, Charme, Authentiz Authentizität äh, er die ganzen Spieler empfängt. Das ist einfach. Du fühlst dich direkt willkommen. Das ist einfach die, diese, diese, ja, dieses Grinsen, Lächeln. Äh, das, gut, ja. okay, da sind jetzt auch ein paar weiße Zähne dazugekommen, ne? Ja, Bobby Firmino sag ich nur, ne? <lacht> ja. es ist einfach, Adler! Gehört dazu. Philipp? Ich fand es einfach lustig, also
2: ich, okay. äh, eigentlich kann ich da... Philipp Wein mit genommen. einem Auge,
1: Philipp Wein mit einem Auge, da können wir nichts gegen machen gerade.
2: Ah, war schon okay. Nein, nein, Wir <lacht> war, war, Alles gut, war, war lustig, passte... Dass man sich den haben, Herrn, Herrn Weidenfeller schön saufen muss, hat mich noch sehr amüsiert.
0: Uh, we have a grandiose Saison gespielt <lacht> <lacht> zum Thema Englisch und äh, äh, Profis, ne? Äh, Weidenfeller, aber Weidenfeller ist auch, um ehrlich zu sein, äh, nicht der einzige, der ein Problem mit der englischen Sprache hat, ne?
6: Little problems with the language. My English is not very good. My German is better. And I hope in the next months I can learn English for understand all questions. And I hope we have a little bit lucky and can be next year the American Soccer Championships.
0: Ja, also äh, Lothar Matthäus beim äh, Amtsantritt als Spieler in New York. Und es gibt, äh, auch wenn es, äh, ich, ich spiele es einfach mal ab, es ist inhaltlich jetzt nicht so wichtig, aber äh, auch da gibt's noch ein zweites als er Trainer von ich glaube Maccabi Haifa war.
6: Wir in Israel we must to um a lot to be on the same standard like in Germany or like in Europe. Especially the Infrastruktur our club du what we like to do with a new stadium we must to do better. Especially not only for us, for the future, for the children, there is better training possibilities and this was my speaking and this is right. We, we must work hard. Every day we must work. Each player work hard all over the world. Not only my players, everyone must work hard to be ready to go in the, the game in the Coupe UEFA or in
0: the championship. Everyone must work. Everyone, everyone must work. Jeder muss laufen. Everyone must work <laughs> hard. Äh, jeder muss hart laufen. Ähm, ja, ja Lothar Matthäus.
2: Ich bin da immer mal dagegen. dagegen. Ich, so ich finde es eigentlich gut, dass der in einer fremden Sprache direkt versucht, in der Sprache das Interview zu führen. Und mein Gott, dann hat er halt vielleicht früher mehr Fußball gespielt als Englisch gelernt. Und ich glaube, es gibt noch mehr solche Leute, die wahrscheinlich, wenn sie jetzt spontan auf Englisch ein Interview geben würden, sich nicht mit Ruhm bekleckern würden. Und dass er es trotzdem macht, spricht er erstmal für Selbstbewusstsein und dafür, dass er sich versucht, an die neue Sprache zu gewöhnen. Was ja erstmal lobenswert ist.
1: Punkt.
0: Ja, ich, ich, ich würde da gar nicht widersprechen. Ich, ich mache ihm auch gar keinen Vorwurf. Ich finde es einfach witzig.
1: Er ja, war stets bemüht.
0: Na, man kann es doch einfach witzig finden. Also... Äh, wenn, es wird, Lothar Matthäus wird es scheißegal sein, ob ich darüber lache. So, ne? Also ich finde es einfach lustig, weil ähm, es halt einfach sich nicht entwickelt hat, ne? Jetzt, ähm, jetzt ist er Experte, ne? Und äh, mit Sicherheit auch oft im englischen Fernsehen irgendwo und äh, hat sich vor, vor Jahren dazu entschieden, kein Trainer mehr zu sein, sondern nur noch Experte. Hat er ja auch gesagt. Und äh, jetzt macht er Werbungen. Irgendwie, wo er, wo er seine äh, Noften, ne, was war das? Was ist Noften? I, 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 I am with Noften. Ich weiß nicht mal, was das ist, aber da ist eine äh, in seinem Instagram-Kanal äh, 2022 eben auch noch mal seine absolute Unfähigkeit, Englisch zu sprechen, aufgetaucht. Und dann darf man auch drüber lachen, sorry. Okay, aber das war nur eine kleine, äh, fiel mir nur gerade ein, weil wir äh, über, über Englisch gesprochen hatten. Ähm, ich habe noch was Spanisches. Ich habe noch was Spanisches. Juan
4: Bernat. Was man da lesen musste, hatte ja eigentlich nichts mehr mit Kritik an der Leistung zu tun, sondern war eigentlich nur noch eine Abrechnung mit einzelnen Spielern. Möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich weiß nicht, ob der Fußball da eine Sonderrolle einnimmt. Wir werden das bei Bayern München zumindest in dieser Art und Weise nicht mehr akzeptieren. Zum zweiten Mal habe ich jetzt gehört, dass du den Juan Bernat so verherrlichst. Das, das Wohl und Wehe des FC Bayern hängt davon ab, dass wir Juan Bernat nach Paris verkauft haben. Als wir in Sevilla gespielt haben, war er alleine dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden waren. Und an dem Tag ist entschieden worden, dass wir ihn abgeben, weil er uns fast die ganze Champions League kostet. Und da hätte ich gerne danach mal deinen Kommentar gehört, was der für ein Scheißdreck gespielt hat, auf Deutsch gesagt. Ja? So. Und das
0: ist mal wieder die, ähm, die, die FC Bayern. Hm. Äh, in einem Interview, das ist zusammengeschnitten zugegebenermaßen, dieses gesamte Ding dauerte eine halbe Stunde, es war mir zu viel. Ähm, und äh, es wäre euch auch zu viel gewesen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber ähm, hier ist mal wieder ähm, auf dem Silberplätt-Tablett äh, präsentiert, dass der FC Bayern Dinge verlangt, die er selber nicht imstande ist zu tun, noch nicht mal auf dem gleichen Podium in der gleichen Sekunde. So, da wird von der Würde des Menschen gesprochen und danach wird äh, Juan Bernat durch, durch den Kakao gezogen. Äh, das ist nicht mal zehn Minuten später passiert. Ne? Es ist so unglaublich selbstgerecht und äh, zwei, wie sagt man, zweizünglich? Nee, wie, äh, äh, ihr wisst, was ich meine. Mit, es wird mit zweierlei Maß gemessen, sagen wir mal so. So, mit ihr seid ich? dran.
2: Ja. Ich kann gar nicht anfangen, also komplette Zustimmung, das Positivste daran fand ich, ist, dass selbst die allermeisten Bayern-Fans äh, sich nach diesem Interview äh, von der Bayern, den Bayern-Bossen doch irgendwie ein bisschen mental getrennt haben, beziehungsweise so waren zumindest meine Gespräche, weil ich das fand ich auch so, so abgehoben und so weit weg von äh, der Realität, also irgendwie wie man da so denken und reden konnte, das war mir wirklich ein Rätsel und äh, das war nochmal, weil das ja, also das, was die sagen, das findet sich auch in den Handlungen wieder und äh, das war nochmal ein, ein Grund mehr, warum ich äh, wirklich Bayern äh, wirklich nicht sehr gerne mag und auch international mich jedes Mal äh, darüber freue, wenn die rausfliegen. Also, oh,
0: endlich mal, oh Philipp, ey. Wie oft diskutiere ich mit Leuten, die mir sagen, wer wird für die Bayern sein? Was hat denn gegen die Bayern? Ich kann es euch ganz deutlich sagen, liebe Leute. Und wenn ihr uns dann jetzt nicht mehr hört, ja, dann mein Gott. Aber ich kann Thomas Müller nicht sehen. Ich kann den Humor von Thomas Müller nicht ertragen. Ich kann die, äh, die, die äh, Präsidialebene des FC Bayern seit Jahrzehnten nicht ertragen. Ich kann es nicht ertragen, dass sie immer für sich andere Regeln gelten lassen als für andere. Ich ertrage diesen Verein einfach nicht. Und dann muss ich auch dürfen, dann muss ich auch froh sein, wenn sie in der Champions League gegen irgendeinen äh, katarischen Verein verlieren. So, das darf mir, das muss ich dürfen. So, ihr könnt ja gerne für die Bayern sein, ich bin es nicht. Nico?
1: Wo darf ich unterschreiben? <lacht> <lacht> ja, oh, nee, komm,
0: nicht alle drei einer Meinung, das ist doch langweilig. Ja,
1: leider Gottes, ich glaube, da tun äh, ja, äh, ja, da tun wir uns, glaube ich, nichts in unserer Meinung. Ich könnte ja noch die Liste noch erweitern mit Spielern und äh, Leuten, die ich da nicht, äh, nicht sympathisch finde. Ähm, ich finde,
0: so. eine, eine Sache ganz kurz, es ist leider so, dass ich da auch nicht ganz fair bin, weil in dem Moment, wo Spieler zum FC Bayern wechseln, ähm, empfinde ich sie kurze Zeit später ganz oft auch als unsympathisch und dafür können sie ja nichts. So, nehmen wir mal, ähm, weiß ich nicht, Süle, war plötzlich wieder sympathischer, in, als er wieder nach Dortmund gekommen ist. Den mochte ich vorher nicht. Es gibt eine, eine Ausnahme und zwar Leon Goretzka. Ich mag Leon Goretzka und ich werde Leon Goretzka vermutlich immer mögen. Aufgrund seiner, äh, seiner Kante, also nicht, <lacht> dass er eine Kante ist, sondern dass er klare Kante hat ähm, und, und wirklich immer auch gute Sachen sagt und für mich den FC Bayern nicht wirklich verkörpert. Aber da endet es dann auch schon fast. Und jetzt habe ich zum dritten Mal heute jemanden unterbrochen. Nico, du warst
1: dran. Aha, alles gut, alles gut. Ähm, ich glaube, das einzig Positive an der Pressekonferenz war, dass ähm, der Dritte auf dem Podium einfach nicht geredet hat. Ähm, Bratzo Salemich. Ja, das stimmt nicht. Saß das stimmt nicht. In
0: der, in der, der hat sich Gesamten auch um Kopf er? und Kragen geredet. Es wurde okay. ihm aber immer wieder auch über den Mund gefahren ah. von, von seinen beiden großen Brüdern. <lacht> Das heißt, also, liebe das Leute, um euch, um euch eine, ein, ein Gesamturteil erlauben zu können, bitte ich euch äh, nicht nur diese äh, eine Minute zwölf euch anzuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern äh, schaut euch die gesamte halbe Stunde an. Es wird aber nicht besser, ich kann es euch versprechen.
1: Genau. Und äh, wenn ihr es noch Detail haben wollt, dann könnt ihr gerne mal Elf Leben hören ähm, von Max Jakob Ost. Da bin ich gerade dran. Deswegen, ich habe vor zwei, drei Tagen noch genau diese eine Folge äh, gehört, wo es um diese Pressekonferenz geht. Ähm, ja, also wie kann, man, wie kann man in eine, eine geplante, besprochene Pressekonferenz reingehen? Ähm, der eine bringt ne, Paragraph 1 rein und der andere tritt es mit den Füßen innerhalb von Minuten. Ähm, das war sinnbildlich für die Zeit damals für das FC Bayern, beziehungsweise ist es sinnbildlich allgemein das FC Bayern. Ja, eine habe ich noch. Eine habe ich noch. Eine Gerne. habe ich noch.
4: Meine Damen und Herren, die Ereignisse der letzten Wochen und die Tatsache, dass mein Ruf als Mensch und als Trainer auf das Höchste beschädigt wird, haben mich dazu bewogen, meinen bisherigen Standpunkt aufzugeben. Ich werde den Nachweis meiner Unschuld erbringen. Zahlreiche Freunde und Kollegen haben mir zwar von diesem Schritt abgeraten, weil es nicht nur die Umkehr unseres Rechtsprinzips bedeutet, sondern auch eine Abkehr von den guten Sitten unserer Gesellschaft. Wenn die Kampagne gegen mich Schule macht, sind in Zukunft Diffamierung und Verleumdung Tür und Tor geöffnet. Jeder, der mit Dreck beworfen wird, hat den Unschuldsbeweis zu erbringen. Der Denunziant muss den Beweis seiner Verleumdungen nicht antreten. Ich bin mir der Problematik meines Schrittes bewusst, aber meine Verantwortung gegenüber meiner Familie, meinen Kindern, meinem Arbeitgeber Bayer 04 Leverkusen, meinem zukünftigen Arbeitgeber, dem DFB, lässt mir keine andere Wahl. Ich muss dieses Mittel anwenden um meinen guten Ruf zu bewahren. Welche Mechanismen dazu führen, dass ein Mensch derart in die Enge getrieben wird, darüber sollte, meine Damen und Herren, auch in den Verlagshäusern und TV-Anstalten nachgedacht werden. Nun zu den Fakten. Mir wurde am heutigen Montag um 8.30 Uhr in Anwesenheit von DFB-Arzt Dr. Josef Schmidt und eines Notars eine Haarprobe entnommen. Diese Haarprobe wurde unter notarieller Aufsicht entnommen, versiegelt und wird heute dem Institut für Gerichtsmedizin in Köln übergeben. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Das Ergebnis dieser Analyse wird in circa vier Wochen vorliegen. Des Weiteren habe ich eine lückenlose Aufstellung aller Blut- und Urinproben veranlasst, die während meiner gesamten beruflichen Tätigkeit regelmäßig gemacht worden sind. Alle meine gesundheitlichen Daten, einschließlich des zu erwartenden Ergebnisses der Haaranalyse, werde ich nicht den Medien, sondern ausschließlich meiner Familie, hier insbesondere meinen Kindern, Gerhard Meyer vorfelder Franz Beckenbauer, und zwar in seiner Eigenschaft als DFB-Vizepräsident und Rainer Kalmund zur Verfügung stellen. Diese Personen sind selbstverständlich auch autorisiert, die Ergebnisse zu veröffentlichen. Auch ein Mensch wie ich, dessen private Dinge in der letzten Zeit in den Schmutz gezogen worden sind, hat ein Recht auf Intimsphäre, die es unter allen Umständen zu wahren gilt. Haben Sie bitte dafür Verständnis, dass ich heute entgegen meiner sonstigen Gewohnheit zu keiner weiteren Diskussion zur Verfügung stehe. Ich bedanke mich für Ihr Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.
0: Tja, 9. Oktober 2000. Ich habe erstmal
4: eine
2: ist... Frage. Ich stelle das Leuten zur Verfügung, ja. die es veröffentlichen dürfen.
0: Aber nur ich... denen.
2: Hä? Was ist denn ja. die Logik dahinter?
1: Ist ja an sich nicht schlimm, aber Franz Beckenbauer hat zu nennen, einfach alles publiziert oder überall. Naja, sagt, hier, aber
0: er kann es doch auch einfach komplett öffentlich machen, wenn er sowieso. Also ist ja wurscht. Ähm. Also zur zeitlichen Einordnung, liebe Fans des äh, äh, deutschen Nationalmannschaftsfußballs, es geht hier um die Trainerposition, die Christoph Daum übernehmen sollte. Dieses, äh, diese Pressekonferenz war, also er war zu der Zeit Trainer von Bayer Leverkusen und sollte Trainer der Nationalmannschaft werden. Diese Pressekonferenz war am 9. Oktober 2000, äh, 2000 und äh, die Beschuldigungen, dass er oder Anschuldigungen, dass er gekokst habe re regelmäßig, äh, hielten sich hartnäckig und er hat über Bekannte herausgefunden, das lässt sich jetzt nicht mehr nachweisen in deinen Haaren. Vermutlich wird es so gewesen sein. Du kannst die Haarprobe machen, dadurch stehst du als unschuldig da. Er hat die Haarprobe dann abgegeben und es wurde analysiert und ich glaube elf Tage nach dieser Pressekonferenz floh Christoph Daum dann in die USA, denn die Haaranalyse war positiv. Er hatte gekokst. Jetzt kommt ihr.
1: Ähm, noch eine kleine Randinfo, deswegen ist Rudi Völler am Ende Nationaltrainer geworden, weil Christoph Daum diesen Platz nicht mehr einnehmen konnte. Ähm, ich meine mal gelesen zu haben oder gehört zu haben, dass ähm, ne, ne Schamhaare entnommen wurden bei der Probe und äh, es anscheinend ähm, so ist, dass man das bei Schamhaaren längern, äh, länger dauert abzubauen, zu na länger nachweisbar ist, weil die langsamer wachsen. Das ja, habe ich mal irgendwo gehört. Mehr. Ja, wahrscheinlich. Oder das. Ne? Die waren so lang, dass da immer über der so drin ist. Ja, ich, ich, ist ein ähm, brisantes Thema. Ähm, ai, ai, ai. Ist schwierig, 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 schwierig.
0: Also ich muss zugeben, ich war früher Fan dieser Entscheidung. Christoph Daum zum Nationalmannschaftstrainer, ja. Nationaltrainer zu machen, weil ich äh, seine Art, Fußball spielen zu lassen, gut fand. Und ähm, er ja nun auch bei Köln und Stuttgart richtig erfolgreich war. Ne? Und auch bei Leverkusen ne? äh, ja. um die um die Jahrtausendwende. Und äh, deswegen war es für mich dann irgendwie, na ja gut, äh, was Rudi Völle dann am Ende daraus gemacht hat, wissen wir alle. Äh, klar, Vize-Weltmeistertitel in Japan, Südkorea. Aber am Ende den Fußball auch nicht weiterentwickelt. Das ist dann am Ende äh, nach dieser Zeit dann passiert äh, durch Klinsmann und Löw. Ne? Das war dann so die, die, die äh, schlimmsten Jahre des deutschen Fußballs ähm, war, war nach Ribbeck, ne? Ribbeck äh, war weg ja. und äh, ja, Erich Ribbeck und Uli Stieleke, auch eine sagenhafte Pressekonferenz, als Uli Stieleke dann äh, als Trainer und Erich Ribbeck als Teamchef angetreten sind. An dieser Stelle empfehle ich euch die schlechtesten Trainer national. Unsere Episode, ich weiß nicht, was es ist, 46, 47. Erich Ribbeck, da bei mir in der Liste.
1: Philipp, du hast noch nichts gesagt zum Thema.
2: Ja, aber das muss ja irgendwie auch eine ganz, also, wo kommt denn so eine Hetzkampagne dann gegen den her? Irgendwie, das muss ja auch eine komische Situation dann gewesen sein. Das muss ja auch irgendwie, war das von den Medien gesteuert? Ja,
0: Uli Hoeneß hat auch dort eine große Rolle gespielt. Die beiden ja Erzfeinde. Um, und äh, er hat eben auch dann vehement gefordert, dass äh, Christoph Daum dann nicht Nationaltrainer werden darf. Ne? Hm. Also die Würde des Menschen ist unantastbar und äh, man gilt auch immer als unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Es sei denn, Uli Hoeneß beschuldigt einen. Ja. <lacht> dass er am Ende Recht damit hatte, steht auf einem anderen Blatt. Ne?
2: Aber hat, mal, hat Bayern nicht extra für Uli Hoeneß die Satzung geändert, damit jemand, der vorbestraft ist und vier Jahre im Knast war, weiter Präsident sein darf?
1: Anderes Thema hier, anderes Thema. Ja. <lacht> ich ich meine, okay. es, ich, ich mein, es war irgendwas mit, mit er hat irgendwie auf Sp in Spanien oder so irgendwo äh, Immobilien gehabt. Und äh, die Bauherren dort sind irgendwie, äh, sind das irgendwie aufgefallen, dass er wohl ein bisschen was mit am ähm, Dealen ist oder irgendwie was äh, konsumiert wird und so weiter. Und das wurde dann irgendwann gesteckt, als dann diese Hainis da irgendwie auf irgendwelchen Kosten sitzen mhm. geblieben sind. So, und dann sind diese Sachen dann irgendwann rübergesackt und äh, Uli Hönes hat sich dann für die, für die genutzt. ne Also ich war auch früher pro Daumen, einfach weil es mal wieder jemand war, der Uli Hönes auch damals die Stirn geboten hat. Und äh, das war einfach mal jemand, der auch mal auf einer Ebene mit ihm mal sich streiten konnte. Ähm, Wie es ausgegangen ist, natürlich unschön. Und auch einfach ähm, diese Hetzkampagne, die am Ende dann da, da lief, das war einfach unter aller Sau einfach. Also von, von daher auch ganz ganz nachvollziehbar, dass ich ich wäre auch direkt nach Amerika geflohen. Also irgendwo ganz weit weg, wo ich einfach nicht bekannt bin und äh, erstmal alles sacken lassen. Ne? Das ist ja. äh, boah. wünsche ich, also, keinem. Wünsch ich ähm, keinem.
0: Einer der beiden Sätze, die zum Thema Drogen und Sport im Gedächtnis geblieben sind, ne? Ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Der zweite Satz übrigens in diesem Zusammenhang ist, ich warte die B-Probe ab. Das war Johann Mühleck zwei Jahre später. ne? Doping-Skandal, Wintersportler. Ja. War es oh. da nicht sogar Zahnpasta? Die angeblich verunreinigt... Also Wahnsinn. Das
2: war bei einem Läufer, 5000 10. 10.000 Meter Läufer, wo die Zahnpasta angeblich der Grund für das Doping... Ah, dann,
0: ja, dann bringe ich das wieder durcheinander. Okay, äh, ja, Freunde mich Sonne. Äh, das war... Das Thema des Monats. Und was wir noch offen haben, jetzt bin ich gespannt. Gucken, was der Philipp hier so an den Start bringt. Nico darf zum ersten Mal mitmachen bei...
2: Start Bench Cell.
0: Erklär doch noch mal für all diejenigen, die uns vielleicht zum ersten Mal hören, was ist Start Bench Cell?
2: Äh, gerne doch. Ähm, ich übernehme direkt den Pakt von Nico und erkläre es auch. Äh, ich werde gleich ähm, euch ähm, jeweils drei Spieler nennen und ihr müsst quasi entscheiden, wer ist für euch der Spieler, wer ist für euch der Mann, der in der Startelf brillieren wird, der auflaufen wird, der entscheidend sein wird. Wer kommt auf die Bank, wer kommt als Joker rein, wer, wer überzeugt von da. Und bei wem, sagen wir, entweder den brauchen wir gar nicht, wir geben ihn ab, oder aber, heute mal eine Argumentation, die vielleicht auch spannend sein kann, für wen kassieren wir denn am meisten? Also auch mal zu sehen, vielleicht ist Cell gar nicht das, äh, der schlechteste Spieler, sondern der, wo wir sagen, oh, da können wir am meisten rausholen.
0: Also sind wir heute Trainer und Manager in einem?
2: Genau, genau, genau. Und wir sind im aktuellen Fußball, weil da äh, da kenne ich mich meist besser aus als im internationalen Fußball, <lacht> sind wir im aktuellen deutschen Fußball. Und ähm, um so einen gewissen Rahmen zu geben, habe ich mir gedacht, okay, Champions-League-Rückspiele stehen an, äh, Achtelfinal-Rückspiele stehen an.
0: Standen und haben, an, äh, vor äh, standen an stehen an
2: Ja, genau. <lacht> der, 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 vier, vier deutsche Mannschaften haben es geschafft, in der Champions-League ähm, ja, zu überwintern und haben das natürlich auch nur geschafft, aufgrund ihrer brillanten Spieler. Und jetzt gilt es, Entscheidungen zu treffen. Wer soll weiterhin für uns auflaufen? Wer kommt auf die Bank für die nächste Saison? Und bei wem ähm, sagen wir, das passt nicht mehr oder aber der muss aus anderen Gründen gehen. Vielleicht das viel Geld, vielleicht ist er zu alt, vielleicht
0: was auch immer. Okay, um, also tun wir mal so, Nico, wir beide, äh, tun jetzt gleich so, als hätten wir die Ergebnisse des Achtelfinals noch nicht im Kopf äh, und handeln einfach so, wie wir die Personen unabhängig von diesen äh, absolvierten Achtelfinals empfinden.
1: Genau,
2: und das okay. ganze Blick nächste Saison, wer ist, äh, wer ist dann noch im Kader,
1: wer ist auf der Bank und wer ist weg? G gilt jedes Trio für uns beide? Oder, äh, gibt's uns ich ich finde es schön,
2: wenn ihr diskutiert. Ähm, okay. Das machen wir mal so, mal so. Ähm, aber ich bin ein Freund davon, wenn ihr diskutiert. Deswegen, ähm, okay. ja, es geht von euch beide. Ihr müsst nicht zwangsläufig zu einer Meinung kommen, aber ich würde gerne beide Perspektiven jeweils hören. Sehr mhm. schön. Gut. Ähm, die Torhüter des FC Bayern. Neuer, Sommer und Nübel.
0: Ja, komm, Nico, du es ist deine
1: Kategorie, dann darfst du starten. Ähm, 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 kurz überlegen, also Nübel aktuell bei Monaco, also ich würde tendieren dazu, Nübel zu verkaufen, weil der Junge hat jetzt nicht den besten Start in meinen Augen, wenn er wieder zurückkommen würde. Ich würde Neuer auf jeden Fall auf die Bank verdonnern. Ich glaube, das wäre der, der beste zweite Torwart, den es je gab. Ich äh, wenn er überhaupt zurückkommt, das ist die nächste Frage. Und äh, wird mit Sommer spielen. Das wäre jetzt so meine erste Intention. Ich sag mal, für In, Meinst du Intuition? Intuition, Entschuldigung. Ich, ähm, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob man von Neujahr noch Geld kriegen würde. Das ist mein Problem gerade. Pass auf, ich, äh, ich mach's mal, ich, ich steige mal direkt ein. Ja, äh, auf Neuer,
0: was? Neuer wird vertickt. So, ob der jetzt verkauft wird oder ob der einfach nur gesagt bekommt, hör bitte auf, ist mir egal, weil ich bin ja jetzt gerade in einer Entscheidungsposition beim FC Bayern tätig. Es fällt mir schwierig, es fällt mir schwer, mich da rein zu versetzen, gebe ich zu. Aber ähm, für eine Mannschaft ist es definitiv wichtig, dass so jemand wie Manuel Neuer weg ist. Ähm, wenn er... In, nach einem halben Jahr Verletzung sicherlich nicht mehr zu seiner Top-Leistungsfähigkeit äh, zurückkehren in wird, wenn wir das mal als Gesetz ansehen. So, dann bin ich dabei, Manuel Neuer weg. Und dann würde ich sagen, ey, Start oder Bench, sollen sie mal ausmachen, die beiden. Äh, Jan Sommer ist jetzt keiner mit einer Reputation von 27 Jahren FC Bayern und ähm, ist aber ein guter Keeper, auch über 30 schon, und äh, Nübel kommt wieder zurück von Monaco, weil Neuer eben nicht mehr da ist und sieht hier die Chance, sich äh, an äh, Jan Sommer vorbei zu äh, äh, arbeiten. Deswegen äh, überlasse ich diese Entscheidung noch der Vorbereitung der nächsten Saison.
1: Boah. Boah. Ja, Gehe geh ich nicht mit. Also ich sage Sommer 1, Neuer 2 und Nübel verscherbeln für ordentlich Kohle, weil er hat jetzt in Frankreich gezeigt, was er kann. Und wenn Nübel diese Chance hätte nutzen wollen, sollen, hätte er wahrscheinlich viel mehr intensiv jetzt die Chance nutzen sollen, die, die es jetzt gab. Hä? Also er hätte jetzt den Schritt, Entschuldigung, wir sind jetzt im ja. Mai, ne? Sorry, aber im Winter hätte er... Ja,
0: aber da war ja noch der, der Torwarttrainer der beste Freund von Manuel Neuer.
1: Ja, das ist, ja, da ist Schuld von FC Bayern, würde ich sagen. Genau. Schöne Diskussion, schöne Diskussion
2: und keine Einigkeit zum Schluss. Das gefällt mir gut. Okay, wir haben noch einen für Bayern. Ähm, Gnabri, Sané und Müller.
0: Okay, ich fange an. Müller weg. Ähm, einfach, weil ich ihn nicht mehr sehen will. Ich will ihn einfach nicht mehr sehen. Das können die Bayern-Fans jetzt anders diskutieren. Äh, Nabri spielt, weil Gnabry, ähm, es ist an der Zeit, sich bei äh, Serge Gnabry zu entschuldigen für dieses unsägliche Verhalten ihm gegenüber, als er einfach mal an einem Freitag nach Paris geflogen ist. Ganz ehrlich, fährst du von München mit dem Auto drei Stunden nach Prag irgendwie und gehst dann ein bisschen über die Brücke spazieren mit deiner Frau, ist es anstrengender, als mal eben für eine halbe Stunde irgendwie privat oder was auch immer nach Paris zu fliegen. Also come on, Führungsetage FC Bayern, mal wieder at its worst. So, Also Nabri spielt, äh, weil ich mich bei ihm dafür entschuldige, für dieses... Scheißverhalten seiner äh, Chefs und äh, Sane auf die Bank, ähm, weil er Potenzial hat und das zwischendurch mal abrufen kann.
1: Nico, also, das war auch meine erste Intuition. Ähm, möchte aber dem Ganzen irgendwie doch widersprechen. Nicht komplett. Äh, ich würde gerne würd gern zwei verkaufen, ehrlich gesagt, wenn ich so diese, wenn ich Ja,
0: darum geht's nicht. Ich würde gerne <lacht> gar nicht diesen Job haben. <lacht>
1: so kann man es auch sehen aber ich würde äh, auch Serge Gnabry starten lassen aber aufgrund der Arsenal Vergangenheit und ein sympathischer Kerl ich würde aber Müll auf die Bank setzen aber auch für immer auf die Bank der darf nicht mal einmal mehr ein Spiel machen für mich dann ist der Trainer aber schnell weg ja das interessiert mich nicht ich bin ja nicht also ich bin Manager Doch. jetzt ich bin nur Manager <lacht> gerade ich bin nur Manager. Ich bin drei ich Fragen nicht gerade. Also, hier. wer
0: Müller auf die Bank setzt, hat seinen Job relativ schnell verloren in der Vergangenheit. Ne? Kovac, Ancelotti. Also, setzt Müller auf die Bank. Aber das auf war, anderes Bank. Alter, Nico, war ein anderes gutig. Alter.
1: Anderes gutig, Alter von Nico, Müller. Gutig. Wie alt ist der Müller jetzt aktuell? 31?
0: 47.
1: <lacht> drei Tore gegen Portugal. Ähm, und ich würde Leroy Sané aufgrund seiner City-Vergangenheit verkaufen. Und weil er Kohle bringen würde. Eher als ja. Müller.
0: Ich glaube auch, Sané bringt das meiste Geld. Würde ich auch sagen. Wobei, Nabri, Sané, weiß ich gar nicht, wer mehr Geld
1: bringt. Und dann würde ich ihn nach Menü verkaufen und dann kann er in der Dusche sein City-Tattoo auf dem Rücken zeigen.
0: <lacht> okay, können wir, Nico, hast du bestimmt auch nichts gegen, können wir von den Bayern weg? Ja, bitte.
2: Kriegen wir hin. Geht jetzt nämlich weiter mit ähm, dem wunderschönen BVB. Oh. Oh. Gut. Äh, Christian Allaire, Anthony Modest oder Mukoku?
0: Also, ich würde Sebastian Aller äh, so. sagen. Ja, ähm, ja, ja. <lacht> sag mal die zweiten und dritten noch.
2: Modest und Mokoko. Ich bleibe wieder okay. bei den Nachnamen. Vornamen klappt nie.
0: Also die drei, die drei Stürmer. Äh, Nico, ich glaube, du bist wieder dran, ne?
1: Nein, danke. <lacht> ähm, oh. Also, Modest auf jeden Fall weg. Das steht fest. Und dann muss man halt überlegen, was, was spiele ich? Und ähm, ich denke jetzt aktuell einfach an die Verfassung aus dem März des BVB und sage, Haller startet und Mukoko von der Bank. Weil seitdem Sebastian Haller da ist, äh, ich weiß nicht, ob der auch nochmal so, so ein Push ist, den die Mannschaft gebraucht hat mit der ganzen positiven Entwicklung, mit der Erkrankung. Und dann diese 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 zehn Spiele, zehn Siege, ist schon spricht für die aktuelle Aufstellung. Aber Modest muss auf jeden Fall weg.
0: Ja, äh, Punkt. Bin ich dabei.
2: Okay.
0: ja gut. Bellingham, Brand, Reus. Boah, das ist hart. Das ist hart. Aus einem Grund ist es hart, weil Bellingham und Brand nicht vergleichbar sind als Typen. Ähm, im, ich bin ein Fan. Julian Brandt hat vor der Saison ein Podcast-Interview gemacht, das ihm zum Verhängnis wurde. Ne? Danach wollte, sollte er verkauft werden ähm, und hat dann aber gesagt, nein, nein, ich, äh, ich ziehe durch und hat zu einer Leistungsfähigkeit es getrieben, die, die er vorher noch nie hatte. Ja, der, der Junge ackert, äh, arbeitet und spielt. So, dass äh, Julian Brandt einer der besten deutschen Fußballer ist, steht außer Frage und jetzt arbeitet der Typ auch noch. Deswegen bin ich ein riesengroßer Julian Brandt-Fan. So, Unabhängig davon ist Jude Bellingham wahrscheinlich der beste Mittelfeldspieler, äh, den es weltweit momentan auf seiner Position gibt. So, Es ist aber nicht fair, Julian Brandt auf die Bank zu setzen, aber es wird, wird passieren müssen. Du wirst Julian Brandt auf die Bank setzen müssen oder wir gehen anders daran und damit habe ich jetzt die Lösung gefunden für mich. Brandt spielt, Reus als äh, väterliche Figur auf die Bank und Bellingham saniert den Verein.
1: Ja, ja, du hast mir meine Variante geklaut jetzt gerade. Ich dachte, ja geil, er macht doch den anderen Weg und ich äh, gehe hier durch. Ja, ich, ich bleibe aufgrund des äh, kommenden Sommers ein bisschen realistisch und sage, äh, Bellingham Verkaufen auch so viel, wie es geht. Ähm, ich hoffe, nur der Junge wählt die richtige, richtige äh, Mannschaft für sich, für die Zukunft. Ja,
0: ich glaube, der landet bei Liverpool.
1: Das hoffe ich. Das hoffe ich. Da haben äh, Trent Arnold und äh, Henderson bei der WM ordentlich äh, Promo für gemacht.
0: Ja und auch alle Dortmunder ne ähm, alle Dortmunder die ähm, ihm sagen können ey Jürgen Klopp gute Wahl ne
1: ja definitiv und wenn du dann irgendwie ein Reus auf der Bank hast und ähm, er auch zufrieden ist mit der also das muss ganz klar kommuniziert werden ja. dass er äh, erstmal Gehaltseinbußen eingehen muss weil oder halt ein Vertrag der ein bisschen ähm, na, leistungsbezogener ist und Brandaktuell aktuell in der Verfassung kannst du nicht runternehmen. Das ist, äh, der kreiert, der, der macht, und der, also.
0: Ja, jetzt müssen wir, genau, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir mal an dieser Stelle spätestens ehrlich sein. Liebe Leute, ähm, wir, diese Episode, wie wir ja immer zeitlos sind, ähm, diese Episode nehmen wir Anfang März 2023 auf. Das bedeutet, wenn ihr sie jetzt hört, ist es zwei Monate her, Verzeiht uns, wenn die ein oder andere verletzungs- oder spieltechnische Entwicklung innerhalb der Vereine eine andere war als die, die wir im Moment Anfang März bei einer Sieben-Siege-Serie äh, des, äh, zehn, zehn des BVB in Folge haben. Es kann durchaus sein, dass wir äh, am Wochenende nach unserer Aufnahme direkt schon eine andere Entwicklung sehen, denn dann findet das oder fand für euch das Derby in Gelsenkirchen statt.
2: Also da tatsächlich ein sehr realistisches Szenario, was ihr da aufgezeigt habt, glaube ich, für alle drei Spieler.
0: Hm? Würde ich auch sagen. Ich, ich finde aber realistischer, dass Reus den Verein auch verlässt, ähm, wegen der äh, Gehaltseinbußen. Ne? Ähm, oder er beendet die Karriere. Also ich, ich weiß nicht, ob er sich noch mal für die Hälfte der Kohle auf die Bank setzt. Schwierig. ne? Bei Hummels steht die steht eine ähnliche Diskussion an, wobei Hummels ja zwischendurch auch mal weg war und dementsprechend nicht das, das Gleiche wie bei Reus, der jetzt ewig da ist. Es wird spannend im Sommer, ne?
1: Also, wenn Reus gehen sollte, dann wünsche ich ihm, dass er irgendwie die MLS oder so macht, aber nicht äh, Saudi-Arabien.
0: Da bin äh, ich bei dir.
1: Ja. Okay. Next one. Auf nach Leverkusen. Schick,
2: okay. Wirts oder Diaby?
0: Oh, äh, mach, ich finde es
1: einfach. Oh, Ich finde es gar nicht so einfach, hätte ich gesagt.
0: Ich erkläre dir genau gleich, warum es einfach ist.
1: Ja, es gibt wieder verschiedene Wege. Äh, ordentlich Kohle machen. Also, ich würde sagen, wird Spielt, Schick, Bank und Diaby verkaufen. Aufgrund dessen, dass äh, auch schon Angebote wohl reingekommen sind für Diaby. Und dann würde ich gucken, dass man den nach Newcastle verkauft und ordentlich Kohle kriegt.
0: Okay. Ähm, ich mache es anders. Und zwar bin ich kein Freund von Bayer Leverkusen und deswegen schleiche ich mich gerade mal als Manager in den Verein hinein und tue so, als würde ich was Gutes für den Verein tun. Eigentlich tue ich nur was Gutes für mich, denn ich möchte Florian Wirz bei einem Verein sehen, den ich lieber habe. So, deswegen verkaufe ich Florian Wirz zum Beispiel nach Arsenal oder äh, was haben wir nach Barcelona? ja oder in der Bundesliga von mir aus auch zum BVB oder zu Eintracht Frankfurt oder sowas die haben das Geld nicht ne aber vermutlich hat Dortmund das Geld auch nicht obwohl wir haben ja gerade Bellingham verkauft so ähm, also ich verkaufe Wirtz äh dann äh, setze ich definitiv schick auf die Bank und Diaby spielt, weil Diaby für mich ähm, einer der zwei grandiosesten äh, Außenspieler der Bundesliga ist, zusammen mit dem gleichen Verein, nämlich Frimpong. Ist auch ein unfassbar guter Knicker, ne? Also Frimpong und Diaby, unfassbar. Eigentlich ein Außenverteidiger, Frimpong, ne? Aber für mich, äh, die, was die beiden spielen, wenn die Bock haben, unglaublich. Also Diaby spielt.
1: Bin ich bei dir? Kann, kann, ich, kann ich so unterschreiben, aber äh, Wirtz passt nicht nach Arsenal, sage ich dir jetzt schon mal. Ins System von Mikel Arteta ist er äh, ja, passt er einfach nicht rein. Ich habe doch auch nur von einem Verein schon, gesprochen, ja, den ich gut.
0: sympathisch finde. Ja,
1: gut, ich alles mich nicht gut. Nicht mit Systemen befasst. Alles gut, alles gut. BVB finde ich tatsächlich ganz schön für ihn. Ja, das wäre interessant. Die Frage ist, wer weicht dann aus da bei MVB, ne? Ach,
2: Bellingham, ja, wahrscheinlich.
0: Ja äh, wird ausweichen? Position. Also Wirz, Wirz, Wirz wäre ein äh, Nachfolger für Marco Reus, finde ja, ich. Ja, oder Reus. Bellingham verkaufen, das Geld in, in Wirtz stecken und dem äh, Reus einen schönen Abschied äh, als Legende geben.
2: Ja. Oh. Oh, und weiter mit Leverkusen. Äh, Andrich, Amiri oder Demir bei? Da fiel es mir tatsächlich schwer, noch weitere Leverkusen-Spieler mit bisschen Profil zu finden.
0: Oh, bin ich emotionslos. Äh, oh, ich fange an. Äh, Andrich ist die schärfste Klinge, glaube ich, in Sachen Aggression. Ähm, komm, dann, dann lass uns den mal, lass uns den spielen lassen. Andrich spielt Demir bei äh, und wen haben wir noch? Amiri. Amiri. Ja, ist mir egal. Einer für Banken einen, einen
1: Bank verkaufen. Keine Aktien drin. Ähm, ich, ich, Ja, also Andrich auf jeden Fall spielen lassen. Und äh, ich würde jetzt Amiri belohnen dafür, dass er sich zurückgekämpft hat. Äh, unter Alonso und Demi bei würde ich verkaufen. Der hat für mich einfach, seitdem er bei Leverkusen ist, keine Weiterentwicklung, Weiterentwicklung gemacht. Also dementsprechend kann er für mich gerne gehen. Kann gerne nach Italien gehen und vielleicht den äh, Giannanoglu da ein bisschen äh, beerben, beziehungsweise den gleichen Weg einschlagen wie Giannanoglu. Auf nach Frankfurt. Schöne Mannschaft. Kamada, Sympathische Götze Mannschaft.
2: Und was, 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 was? Kamada, Götze,
0: Lindström.
1: Oh, du bist dran, Nico. <lacht> Heilige Scheiße. Oh, ich finde alle drei geil. Das ist das Problem gerade. Alles drei geile Zucker. Ah, ähm. Also, Kamadas Vertrag läuft aus. Das lassen wir, äh, lassen wir, lassen wir das raus? Oder ist äh, irrelevant? Das ist doch deine Na, Entscheidung. Ist, das Problem ist, dass wahrscheinlich sowieso zwei von den dreien gehen werden jetzt im Sommer. Ähm. boah. Ja, meine Entscheidung ist es ja eben nachher ja nicht, weil Kamada ja wahrscheinlich nicht verlängern wird. Du kannst doch jetzt entscheiden,
0: äh, wie. Du sitzt doch jetzt gerade am Hebel. Du bist doch jetzt in dieser fiktiven Diskussion ja, gerade derjenige, der es hinbekommt. Nö, ne, mal an, alles, was du entscheidest, funktioniert. Mhm.
1: Ich würde Kamada, äh, Kamada startet, Götze kommt von der Bank und Lindström geht nach Arsenal.
0: Okay, äh, Kamada geht zum BVB. Ähm, Götze spielt und Lindström auf die Bank. Götze Boah. ist zu so wichtig. Boah. Oh, Götze ey. hat diesem Spiel nochmal wirklich was gegeben, äh, was man nicht sieht, weil Götze immer, äh, immer häufiger den vorletzten Ball spielt. Ne? Ja, verstehe ähm, ich, verstehe ich. Deswegen Götze für mich, für Eintracht Frankfurt, äh, Next Step äh, zu einer großen Mannschaft. Ähm, ja, und ich bin ja, wie ihr alle wisst, äh, auch dadurch, dass meine bessere Hälfte äh, ein glühender, brühender, brennender Dortmund-Fan ist, bin ich natürlich auch mit Dortmund-Sympathien äh, irgendwie unterwegs. Und deswegen habe ich gerade im Gedanken äh, Kamada hinter Wirtz in die Mannschaft 2023 <lacht> eingebaut, weil ja Bellingen oh. und Preuß nicht mehr da sind
1: ist ja. schon schon Das wäre schon ein mörder also, also wenn die allein schon so Kamada an, an Land ziehen können, finde ich das schon richtig geil. Ich habe jetzt diesen Twist gemacht, weil äh, Arsenal eh schon ähm, Interesse an Lindström geäußert hat und man da noch ordentlich äh, Geld rausschöpfen könnte von dem Jungen. Ähm, und ja, ich hätte, mir, ich hätte mir gewünscht, dass Kamada wirklich unterschreibt bei Frankfurt. Verlängert, aber Dortmund kommt Dortmund zugute. Sagen wir es mal so, wahrscheinlich. Okay, äh, haben wir noch was?
2: Nein, haben wir noch.
0: So, Rode und Hasebe. <lacht> Fange ich an? Jo, nee. Glaub.
2: Ja? Glaub schon,
0: um, ich glaube ja. schon. Okay. So, Rode, Hasebe. Boah, Hasebe, Legende. Um, <lacht>
1: Wie alt ist der? 57? 39? <lacht> Nein, du, me um, du meinst King Kazu, meinst du gerade?
0: Oder, äh, wie, wie hieß er noch, äh, von Leverkusen und Bayern, der Brasilianer, äh, auch mit See über Roberto. 40 noch.
2: sehr Roberto die Meisterschaft mit über, gewonnen mit über 40. Ja. Ja, mit ich dachte, du meinst
0: den Spiel. Japaner,
1: der ja. äh, hier äh, mit 55 noch spielt.
0: Nee, äh, äh, nee, aber kommen wir mal zurück. Also Hasebe kannst du nicht verkaufen. Kannst du, kannst du nicht verkaufen, denn Nein. Hasebe kommt schon mal auf die Bank. So, da kann er dem, äh, dem Verein noch helfen, wenn er gebraucht wird. Und er wird funktionieren. Und wenn er über 40 ist, wird er trotzdem noch seine Leistung bringen. Äh, so und Rode. Ähm, Denke ich finanziell? Hm. Denke ich finanziell, verkaufe ich so. Mhm. Ähm, Eintracht braucht das Geld. Also Eintracht äh, braucht das Geld, weil sie vermutlich nicht äh, Haha. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema von gerade wir haben Anfang März, ihr, liebe Hörer, wisst mehr als wir, äh, vermutlich nicht in die Champions League einziehen werden, <lacht> sage ich jetzt. Ähm, deswegen Geld für So und Rode spielt. Hat aber auch sehr häufig in den funktionierenden Spielen eine gewichtige Rolle gespielt, Rode.
1: Boah, also da Kamada uns schon verlässt im Zentralmittelfeld. <lacht> haben wir gerade schon gehört. Also ich würde So behalten.
0: Äh, hast du Kamada verkauft? Das war doch ich. Nein, du hast Bei ihn verkauft. Bei dir spielt er doch noch.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Äh, jetzt habe ich aber das Szenario, Kamada ist nicht mehr da, deswegen muss So bleiben. Rode ist für mich einfach zu oft verletzt. Oder hat auch manchmal nicht die, also durch das Spiel, was er betreibt, hat er nie die Kraft für 90 Minuten. Dementsprechend kann Rode gerne gehen. Hasebe muss bleiben. Allein schon, wenn man sieht, äh, Europa League Finale... Dann muss er halt reinkommen und äh, beruhigt alle Gemüter, indem er hinten in die Dreierkette rückt und ist so ein, so ein wichtiger Spieler, trotz des hohen Alters. Und äh, Vorbildcharakter des ganzen Teams. Also es ist einfach ja Legende. Und man muss bedenken, der ist äh, im, im hohen Alter, sagen wir jetzt grob gesagt, mit 29 zu Eintracht gekommen, ne? <lacht> und dann spielt er einfach nochmal zehn Jahre locker.
0: Ja, ja, ja. Ist er nicht sogar 41?
1: Ich, ich, nein, nein, ich glaube nicht.
0: Ich, äh, Adler, du kannst mal die Kategorie abmoderieren, ich google das.
2: <lacht> Alles klar. Ja, vielen Dank äh, für die, die acht äh, größtenteils doch spannenden und äh, viel diskutierten und auch größtenteils unterschiedlich äh, eingeschätzten Fälle.
1: Und, ja, vielen Dank fürs Vorbereiten erstmal und ich, ich muss mich auch ehrlich bedanken, dass du Leverkusen statt Leipzig hier noch machst. Vielen, vielen Dank dafür. <lacht> Ich denke mal, da gab es eine Hauptintention dahinter, aber... Äh, ja, bei
2: Leipzig hättet ihr wahrscheinlich eher gesagt, ist egal, ist egal. Alle verkaufen. Ist
1: egal, ist alle nach Salzburg Salzburg zurück.
0: 39. 39, Ach, ja. ja. 18. Januar, 84. Junger Bursche. Ja, ja,
2: definitiv. Im Vergleich zu dir, Micha, aber ansonsten... Vergleich zu mir, junger Bursche.
0: <lacht> okay, ey, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja, liebe Leute, dann äh, würde ich sagen bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als euch äh, darüber zu informieren, dass wir, wenn alles gut funktioniert, ähm, in zwei Wochen für euch Hagen Schmidt zu Gast haben. Hagen Schmidt, ehemaliger Jugendtrainer von Borussia Mönchengladbach, ehemaliger Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von äh, Halle. Und ehemaliger Trainer des MSV Duisburg in der dritten Liga. Zu Gast bei uns in der kommenden Spezialfolge Mitte Mai. Ansonsten sage ich äh, letzte Worte von euch beiden. Mir hat es eine Riesenfreude gemacht. Ich sage, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ja, wie immer wieder schön mit euch zu schnacken über ja, schöne Themen des Bereichs Fußballs. Ich äh, bedanke mich. Philipp, deine letzten Worte.
2: Jo, äh, ich weiß nicht, welcher Feiertag ansteht. Bald ist Pfingsten, wahrscheinlich, wenn wir gerade im Mai sind. Äh, schöne Pfingsten. Notfalls äh, Schützenfest in Brünen. Immer wichtig, immer gut. Bis dahin. Schönen Abend.
0: so